0: Gente, seja bem-vindo aqui a mais um podcast da Ju Rocha. Olha só, o último que eu gravei foi em janeiro estamos aí em abril, em especial na semana do meu aniversário e tudo mais. Fiz 22 aninhos e é isso aí. Basicamente, o assunto que eu quero trazer aqui agora, eu tava dando uma olhada aqui nos episódios anteriores e teve um tempo que eu comecei a gravar, né? Toda semana eu falava sobre um tipo de investimento de forma totalmente detalhada, né? Então, hoje eu escolhi falar sobre ações de forma totalmente detalhada. Tem vários podcasts aqui sobre renda variável, sobre como funciona, qual que é o melhor momento para começar a investir, como escolher uma ação, como escolher uma corretora. Eu tenho vídeo de tudo isso, tanto no YouTube como aqui também. Além de tirar várias dúvidas dessas no meu Instagram e principalmente em consultorias que eu faço, é, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é referente a ações. Para você que não tem a mínima ideia de como isso funciona, e eu sei que por mais que eu fale bastante, sempre é bom falar de maneira diferente, né? Para que isso atinja mais pessoas. Então vamos lá. O que são ações? Quando a gente ouve falar de investimento, Principalmente, assim, ações. Você vai investir em ação de empresa. Ué, como assim? Eu vou investir no Google? Eu vou investir no Itaú? Como assim eu vou investir nessa empresa? Quanto que tem que ter pra investir nessa empresa? Enfim, a gente imagina uma coisa, assim, de louco. Uma coisa de que precisa ter muito dinheiro. Também a gente imagina é, aqueles gráficos, né? Porque a gente já pensa naquele filme do Lobo de Wall Street, que é um filme bem antigo e... Ele usa muito essa imagem né, de trade, de ganhar dinheiro, de ação, de bolsa de valores. Então, tem muita coisa aí para a gente falar. Vamos lá. Primeira coisa que eu ia comentar sobre ações é que ações nada mais é do que uma participação em uma empresa que você terá. tá? Então, eu vou dar um exemplo mais básico de tudo que eu utilizo, principalmente com, umas, com clientes, assinantes e tal, que eu converso é assim, vamos supor que eu, Juliana, pego a minha amiga, Thalita, por exemplo, e fala assim, Thalita, vamos abrir uma livraria? É um exemplo. Tô com um livro aqui na minha mão, então surgiu esse exemplo. Vamos abrir uma livraria? Aí a amiga fala, vamos. Aí, o que, que a gente faz? A gente cria a nossa empresa de livraria, nossa Saraiva da Vida, por exemplo. A gente vai criando e tal, e a empresa cresce, a gente tem bastante funcionários agora, a gente tem que contratar mais pessoas ainda porque o trabalho está crescendo. Tem bastante cliente está com lucro muito legal. Chega um momento que muitas dessas empresas que já estão grandes, elas querem tornar o capital aberto. O que, que significa isso? né? Capital aberto, o que, que é isso, Juliana? Não adiantou nada. Capital aberto é abrir essa empresa a público para as pessoas colocarem dinheiro nela. Essa é a questão. As pessoas investem naquela empresa. As pessoas pegam o dinheirinho delas e coloca parte naquela empresa. Aí você olha para mim e fala, Juliana, por que que eu vou colocar o meu dinheiro na Saraiva? Na sua Saraiva aí da Thalita? O que que eu vou ganhar com isso? É aí que entra uma ação, o acionista, a bolsa de valores. É aí que entra essa parte que eu vou explicar para vocês. O que que você ganha é o seguinte, minha empresa tem X resultados, Aí é onde é uma análise mais fundamentalista. Você vai dar uma olhada no quadro dos meus funcionários, na satisfação que meus funcionários têm na empresa, no reclame aqui, né, em tudo, no meu produto, em como que os clientes, principalmente né, os clientes, eles recebem esse produto, quantas vendas que eu faço no mês, quanto de dívida que eu tenho, quanto que é minha receita líquida, minha receita bruta. Então você vai dar uma olhada em tudo isso. Como que está o mercado dos concorrentes da Juliana? Será que a Juliana está com lucro legal? será que ela está muito acima muito abaixo de outros concorrentes então você vai dar uma olhada em tudo isso né porque esse é o meu marketing vamos dizer assim e é o seguinte quando você investe em mim o que, que vai acontecer hoje vamos supor que o meu preço está valendo cinco reais conforme a minha empresa vai crescendo a sua cota que você colocou cota vamos dizer assim o dinheirinho que você foi lá e depositou e você comprou uma ação ele também se valoriza e o que, que você pode fazer com isso? É, não foi só você que quis comprar essa ação. Outras pessoas, muitas pessoas viram que a empresa da Juliana e da Thalita está dando muito resultado, está sendo muito boa. É uma coisa que vai ser muito boa daqui a anos. Porque elas não pensaram só no livro físico. Elas pensaram no Kindle, por exemplo. Em livros digitais, elas apostaram em muitas inovações. Então, você já começa a pensar nisso, né? E o que, que acontece... É, outras pessoas começam a investir o mercado de ações e a bolsa de valores basicamente é uma questão muito mais organizada da onde eu posso comprar mais ações e vender as minhas ações para outros acionistas então, basicamente é isso que acontece. Você não está indo lá e vender diretamente para a Saraiva, para o caixa lá da Saraiva, para o banco ali deles. Não é isso. Você está trocando isso diariamente com outras pessoas como você, com pessoas que querem comprar ou sair dessa empresa. Então, no mercado de ações, tem pessoas a todo, a todo tempo querendo ou investir para crescer junto com essa empresa, apostando nos ganhos. Ou pessoas que investiram e querem sair porque não acredita mais no potencial dessa empresa. Então, essa troca você faz com outras pessoas. É isso que vocês têm que começar a entender. Então, você já vai entendendo. Pojo, entendi. Então, ação é uma empresa que, que inicialmente ela existe. Ela, no caso, tem que já ter bons resultados porque senão ninguém vai querer investir nela. Isso é um fato. Existem muitas regras por trás, tá, gente? Pra você fazer um IPO, o IPO é a oferta pública inicial, tá? é onde você realmente declara que sua empresa está na bolsa, por exemplo, e que qualquer pessoa pode investir, para você chegar nisso, você tem que ter um valor mínimo ali desejado, você tem que ter uma financeira por trás, um grande banco intermediando essa, essa compra, esse IPO aí, então tem muitas regras, não é qualquer empresa que entra, mas não quer dizer que só porque tem empresas lá na bolsa quer dizer que essa empresa é boa. Nem sempre, a gente sempre tem que ver por trás, né? Da onde veio essa receita, esse valor, da onde que veio isso? A gente tem que sempre entender isso antes de investir em qualquer ação. Então esse exemplo que eu dei aqui, no caso da livraria, né? Que eu e minha amiga abrimos, por exemplo, foi só para vocês entenderem isso. Então, é, beleza, nossa empresa tá lá. E aí, Ju, beleza, eu entendi que eu comprei a ação por 5. Vamos supor que ela valorizou tanto que ela tá vendendo 15 reais. E agora, se eu vender essas minhas ações, eu vou ter lucro? É assim que funciona, Ju? É assim? É assim. Só que aí, o que que significa? Você vai ter que vender para outras pessoas. Então, se você vai vender, tem que ter pessoas querendo comprar essa ação. Essa é a verdade, você negocia com outras pessoas. Então... Uma das coisas que essa empresa precisa ter quando você investe nela é liquidez. O que é a liquidez, gente? Que a gente ouve tanto falar liquidez diária. O que significa isso? É o quanto que esse papel... Né, as ações, geralmente, as pessoas chamam de papel. É o quanto que essa ação ela é movimentada no dia a dia dela. Então, se ninguém está comprando, vendendo ou querendo saber dessa ação... Se você compra ela... Imagina que você compra mil ações... Vai ser difícil você vender as animações um dia, porque ninguém vai querer comprar, vocês entendem? Então é uma troca, tá? Pode parecer muito estranho, muito difícil, porque você pode estar pensando, não Ju, mas e se ninguém quiser comprar e tal? Gente, é, quando você faz isso na prática, que é pelo home broker, eu tenho vídeos mostrando isso na prática, isso acontece em fração de segundos, tá? Principalmente em empresas grandes, como eu tô falando, tipo Itaú. Se você for lá e tentar vender mil ações, comprar mil ações da Itaúsa, que é uma empresa que tem muita liquidez, isso acontece em segundos, não demora muito. A não ser que você seja um grande player do mercado, que é uma expressão que talvez você já tenha ouvido, que é quem tem muito dinheiro, quem coloca milhões dentro de uma ação. Aí, de fato, vai demorar mais para essa ordem aí ser executada, ou seja, para você comprar ou vender que vai depender de muitas ações, muitas pessoas ali, né? Mas mesmo assim, se a empresa tiver muita liquidez, ainda dá certo, tá? Então, vamos voltar naquele exemplo da, da livraria. Vamos supor que você comprou aí mil ações a 5 reais, né? Tipo, da empresa. Então, você tem 5 mil reais lá na empresa da Juliana, vamos supor. Só que agora, as mil ações, elas não valem mais 5 reais, elas passam a valer 15 então, agora você tem 15 mil, você olha pra lá e olha, caraca, eu te coloquei 5 mil e tenho 15 mil. Se você vende, né, executa isso, vende isso pra você, você teve um lucro de fato de 10 mil reais. Só que você não tem que olhar só pra isso, né, você vai ter que pagar o imposto disso dependendo, né, tem que declarar essas ações no seu imposto de renda, tá? Então, o lucro líquido dá os impostos, tipo uns 9 mil reais, tá? É claro que não vão te cobrar mil reais de imposto. Mas é um exemplo, tá? Então, leva os impostos aí em consideração. E também, saiba que essa é uma das partes do benefício de você comprar uma ação, tá? Que é o quanto que essa ação pode valorizar. Só que uma outra parte que eu ainda não contei pra vocês, são os famosos dividendos. Aluguel, lucro, o que, que significa isso que a gente ouve tantas pessoas falarem? Os dividendos dos lucros, basicamente, é, é o quanto que essa empresa teve de lucro líquido que ela vai repassar para todos os acionistas. E aí existe uma regra, né? Que o acionista, ele. O acionista não. A empresa que tá ali pagando os acionistas precisa repassar pelo menos 15% do lucro para todos. Se eu não estou enganada, tem que pegar 15% do lucro líquido e repassa para todos conforme a quantidade de cotas né, que cada acionista tem, que cada pessoa tem. Então, tipo assim, ah, Ju, vamos supor, eu tenho mil cotas, né? Porque eu comprei mil ações. É, e o meu outro colega, ele tem, sei lá, 10 mil cotas. Então, ele vai receber mais que eu? Sim, porque ele tem uma quantidade maior que a sua, tá? Então, existe muito isso dentro do mercado de ações. Nossa, Ju, da hora, então, além do valor que pode crescer, e eu posso vender para outras pessoas ali da Bolsa de Valores no dia a dia, eu ainda ganho dividendos, é isso mesmo? Exatamente, é assim que funciona mesmo, tá? E como é que funciona esses dividendos, Ju? Eles acrescentam no valor ali da minha cota, como é que funciona? Esses dividendos, gente, cada empresa tem um calendário. Então, as empresas que estão listadas nas Bolsas hoje, que são mais de 300 empresas, existe uma coisa que chama RI, ou seja, um site que chama Relacionamento com o Investidor. Então, por exemplo, se você colocar Relacionamento com Investidor no Google e colocar o nome de qualquer empresa, vai aparecer todo o relatório, apresentações por slide, tudo que a empresa fez para você que é acionista saber. Você vai ter todo o relatório de lucro, o que, que a empresa fez, o que, que a empresa está comprando, o que, que ela está construindo. É isso, tá? E também vai ter lá as datas que eles pagam esses dividendos para você. Então, tem empresa que paga todo mês, tem empresa que distribui dividendos mensais. Tem empresas que pagam duas vezes no ano. Tem empresa que paga uma vez por ano. É como se fossem as famosas PLR né, dos trabalhos, que a maioria das pessoas tem. A maioria não, né? Mas tem empresas que distribuem esse lucro, a distribuição de lucro da empresa. É exatamente igual para você que é acionista. Você vai receber essa distribuição de lucro também. Então, não quer dizer que a empresa que paga uma vez no ano vai pagar menos que as outras. Tá? Isso vai depender do lucro da empresa. O percentual é sempre o mesmo, a forma de distribuir que varia. Então é muito importante vocês entenderem isso. Acho que essa explicação ficou bem feita, assim. E é isso. Mas agora vamos entender o seguinte, Ju. Então eu entendi que eu compro uma ação. Só que vamos supor, Ju, que a sua empresa deu, deu uma merda. A sua empresa da Thalita. A Thalita brigou com você... Vocês brigaram... Discutiram... Vocês não querem mais seguir essa empresa juntos... Isso é um exemplo, né? A empresa aí da tal livraria... E aí... A ação... Que tava 15 reais... Ela passou a valer 7... Então ela tava indo muito bem... Só que agora... Tá valendo 7... E agora? É... Uma pessoa que tava com... Que comprou já valendo 8, por exemplo... E agora tá 7... E ela comprou muitas ações... Se ela vende isso, ou seja, se ela realiza essa operação, se ela passa para outra pessoa, ela perde dinheiro? Sim, é exatamente isso que acontece. Então, por isso que o mercado de ações, ele é um mercado arriscado, é renda variável. Porque da mesma forma que uma ação pode subir o preço dela, ela também pode descer. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muita gente faz nesse caso... Existe uma heurística que é a aversão à perda, né? Tem pessoas que não querem perder ou assumir prejuízo. Então, elas continuam deixando a ação ali confere que aquela empresa vai crescer. Só que é importante vocês entenderem o fundamento das empresas. Porque dependendo de como a empresa está, e se você vê que realmente não tem jeito, foi um problema judicial, sei lá, qualquer coisa, você pode simplesmente vender. Porque pode ser que essa empresa caia ainda mais. Só que aí é por isso que é importante ou você contratar o serviço de um consultor ou um serviço de uma casa de análise ou um analista CNPI para você fazer essas análises de uma melhor forma, né? Ou se você já estuda isso, você pode fazer sozinho também. Então é importante vocês entenderem isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a Oi. A Oi já chegou a valer mais de 80 reais e hoje vale aí real, 50 centavos. depende muito do dia. Mas então teve pessoas que comprou quando era 50 reais, por exemplo, e hoje está real. Então pensa, está bastante tempo assim. E existem muitas pessoas que têm muitas ações da Oi, justamente porque espera que essa empresa possa voltar a, a converter esse lucro, né? a dar isso. E fora isso, tem pessoas que mantêm as posições justamente porque elas não querem assumir esse prejuízo e elas também não querem... Perdeu os dividendos, então elas continuam recebendo dividendos mesmo com a empresa é, estando assim sem, sem crescer. Então isso acontece muito, tá? De Da empresa mesmo assim pagar né, os dividendos né, havendo lucro, porque tem que ter o lucro líquido, mesmo a, a ação estando caindo ou a ação estando despencando. Isso é comum acontecer, tá? Então eu acho que eu consegui explicar. Muito pra vocês o início de como funciona, de como é essa dinâmica, tá? Então ações no princípio é isso, é um negócio que tá disponível pra gente investir. Então antigamente isso só acontecia em mercado de balcão, então você tinha que ter uma fichinha e você ia com a sua fichinha lá para comprar uma empresa, antes já foi no Rio de Janeiro, depois passou para ser na, em São Paulo, já chamou de outra coisa, de BMF, é, agora já tem outro nome... Então, sempre foi mudando essas características, tá? Mas o conceito continua o mesmo. Hoje está muito democratizado esse acesso. Qualquer pessoa pode investir. Como eu disse para vocês, tem ação de um real. Você só precisa ter realmente acesso à internet e abrir conta numa corretora que tem milhares de corretoras que não tem taxa para investir. Então, esse conhecimento está muito bom e acaba sendo muito bom tanto para a empresa para os negócios, para o Brasil, para a economia, para o PIB. Realmente é muito bom ter investidores. Só que o que, que acontece? A gente tem que ser investidor consciente. Tem que saber que não é isso que vai te deixar milionário de um dia para noite. Que pode sim acontecer isso, dependendo do quanto que você investiu ali. Não acha que investindo 10 reais, aquilo vai se transformar em um milhão. Aí a chance é muito baixa. Mas se você investe 100 mil, por exemplo, dependendo da valorização, pode sim acontecer. Então, é muito importante vocês entenderem esses conceitos, tá? Então, hoje o assunto foi ações, eu já falei aí um tempinho, mas eu vou voltar aqui em outras oportunidades aí pra conversar mais com vocês. E se vocês gostaram desse tema, comenta lá no meu Instagram pra mim saber, tá? É Andeline de Rocha. Beijo, gente!